0: Hello， 大家好，我是燕翔哦。相信所有听众对近邻排放这个名词不陌生哦。二零五零年哦，几乎全球的主要经济体都要达到近邻排放的目标。那最近几天我有看到报纸，国内的环保署也已经公布了企业碳盘查、减碳规划的三个指法。那紧接着第三季呢，国内的碳权交易所要挂牌了。十月，欧盟也要开始试行苛征边境的碳税哦。那我最我自己最近有一个很很有趣的例子，就是我有一个生医的厂商去参加一个国际的医学年会，他是做。这个叫做肾病，就是监测肾病会恶化成为血液透析患者的这样的监测产品，然后里面有一套有一个，就是医学年会里面有揭露一些数字，是说他这个。监测提前让人家不要进入肾病协议透析的这个产品，能够协助全球减碳多少量？所以这个减碳这个议题呢，可以看到哈、哦，从今年下半年开始，不仅所有的企业都要开始进入减碳的轨迹、减碳的揭露，包括我们所有的资本市场呢，这个应该是一个不能够被忽略的议题哦。那今天呢，我邀请到跟我们一起来聊天的大来宾呢，是资诚联合会计师事务所的黄清业会计师。那会计师在资诚事务所已经服务了将近二十年，而且最重要的呢，还是在再生能源组主要的成员，所以他对这个议题呢是相当的熟悉。先请大来宾跟我们大家打招呼一下。
1: 呃、主持人好，各位听众大家好。
0: 在讲这个题目之前呢，其实大家对于这个碳，就是进入这个碳权的时代、碳交易的时代，其实有很多的名词其实是傻傻分不清楚哎。所以一刚开始的时候，一定要先把我们名词做一些科普，包括说我们刚刚讲到碳费、碳税、碳权、碳汇，所有碳的东西都来了。那可以先帮我们用，要记注意哦，是白话文解释一下
1: 。哦，好，没有问题。我想是说。呃，各位可能比较耳熟能详，应该叫做碳净了哈，碳、哦、净这两个字应该比较熟悉的哈。<笑>那这个减碳这个部分来讲，我觉得要先让各位听众有个概念是，我们的目标是什么？其实呢，就是因为我们要减少我们的温室气体的排放。好、哦，那为怎么减少呢？其实说我们要把这个排放源，也就是二氧化碳，给它一个价格。那给它一个价格之后，接下来我们就知道说，哎、欸，你减多少的碳？等于你是减多少的成本，它有一个价格在的时候，会鼓励企业或民众呢去做相关的减碳的活动、哦、它是一个基本的概念，是这个样子。嗯、<哼>那当然，碳怎么给它价格呢？原则上，我们给它一个名叫碳定价。嗯、<哼>那碳定价呢，其实就包含刚才主持人所讲的，就是可能有碳费、碳税或者是碳权。好，那这三个东西基本上来讲呢，你可以理解成是说什么叫碳费。就是我今天缴了这个费用之后，你政府会协助我提供一个服务给我，就好像我的费用一样，所以它是可以专款专用
0: ，就有一点像是水电费，我使用了什么，只要缴一个费用的概念。对
1: ，没错，只是它会有一点，特别是你是因为碳排比较高的情形，你需要先缴一个费用给政府，那个叫碳费。嗯、<哼>那接下来政府就要来辅导你怎么去改进，因为目标是要减碳，是目标不是在征收那个碳费。嗯、<哼>好。那什么叫税呢？税大概可以理解，像是我们我刚才五月结束嘛，好，我们缴的营业事业所得税一样。税的话是每个人一起缴纳，但是它政府提供的服务不见得会在你身上。举例，比如说我们很多的税收会在这个这个铺路造桥，很多公共建、公共运输的这些设施，那你可能不见得会用到，但是你还是有缴相关的这个税费啊、哦、税。OK， 所以税的概念是付钱的人不见得是。被服务的人是
0: 不见得是使用的人，對,对，会是这
1: 个概念。嗯、好，那拉回来一点是说，所以我们现在台湾预计可能明年会实施的这个机制叫碳费。碳费<費>，对，我们可以理解是未来我们缴这个钱的环保署，理论上它会有效来运用，协助更多的企业，嗯、<哼>尤其是中小企业，好来应应这个大环境的一个趋势跟怎么去应变。那简单来讲，还是要能够整个台湾的企业，好，企业家、人民一起来减碳，然后来协助台湾能够达到二零五零。净零这个目标是、喔，概念上会不会是这个样子？<是>那什么叫探权呢？好，碳权这个问就有点小复杂哈。它大概分两类，嗯、<哼>一类呢我们可以理解它叫强制性的，
2: 是；另外一类叫自愿性的。嗯、
1: <哼>那什么叫强制性的？也很简单，就是说今天政府开始会要求说，某些产业，我希望你配合我的政策，你每年要减量多少百分比？是。好，那表现好的人，我就给你权利。表现不好的人，我就希望你去买这个权利，概念上会是这样。了
0: 解，呵呵对，模范生就会拿到一个权利，对不对？对、嗯、对，就
1: 像各位可能以前在小时候念书的时候啊、嗯哦，模范生你就有一些奖品，对、嗯、对吧？哦，那如果当然你考不好的话，在我那个年代，可能你就会有一些哈、哦，我们这个奖就有一些处罚，是概念上是这样。嗯、<哼>只是以前的奖励是老师好、哦、会提供奖励给你，对，但我们这个探权的接说不是哦，你的。模范生的奖励是从这些表现不好的人征收来的
0: 。哦，了解。好的模范生他拿到了一个碳权，那这个碳权就是卖给相对表现比较不好的人。没
1: 错，好，概念上是这样。所以这个是强制性，嗯、因为它是政府规定的概念。但是其实我们去发现，就是说，哎、欸，那我是不是只要有受到法定规范的企业要减碳就好了？那其他没有受到规范的呢？或者是说，可能我有一个很好的场地，我可以去做一些，<對>比如说种树、植林。嗯好，或者是我去做这个太阳能的再生能源的开发，其实这个对环境都很好的。嗯哼<對>。那我怎么鼓励这些人能够参与这个活动？这个时候就提到自愿性的探权的产生。对，就
0: 是如果他自己在净零排放上面有自己的志愿目标的，也是可以的
1: 。对，好，那我举个例子，比如是说，哎、欸，那可能现在可能有些这个这个中南部，他可能有些土地是荒废的或者是林地，好、哦，他可能是没有去整理的。那当然，他可以经过这个重新做子女的改改造。哦，或者是说在原本的地上去种树，那它基本上呢，它就可以取得这个所谓的自愿性的探权
0: 。探权，对，那自愿性的探
1: 权之中哦，它在做一个合理的这个交易平台上出售给需要这个自愿性探权的企业的话，它会有达到很多的好处。第一个，你会变相会补助，好、哦、这个所谓的去产生自愿探权的人。请他们多多把他的资源拿来做这个减碳的活动。是，好、嗯哦。那第二个是说，哎，那我企业也拿到自源性的碳权之后，它可以降低它的碳排放。那可能未来、哦，不管是政府的要求，还是是供应商的要求，它都可以去符合他们去做一个减碳的活动，甚至也可以达到自己的减碳的目标。嗯哼。好、哦，所以概念上是说，自源性碳权，它是为了协助好、哦、这些受规范的，哦、受这个强制性碳权所被要求的这些企业能够。达到它的减碳的目标，对，嗯、而衍生出来的一个机制叫自愿性的碳权，对，好，大概是这个一样。那大家以我们台湾来讲，其实我们可以刚才有提到，明年的2 0 2四会有碳费的征收。那我相信不久的未来，其实我们应该也会有这个所谓的这我们叫做总量管制，就强制性的这个规定会出来。嗯嗯<哼>。然后相对应之后，我们就会陆陆续续就会有我们台湾的这个 l o c a l i z e d 的、嗯<哼>，哦，这个。这个强制性的探权产生，那相对来讲的话，那为了这个探权的交易，其实我们的探权交易所，就主任刚刚提到哈，其实应该就很快也会开始成立跟运作
0: 。那你自己在辅导这个企业在做这个这呃，就是在碳交易这个近零排放的转型的时候，你自己有没有遇过一些比较有趣的例子？譬如说，企业主最常问你什么问题？
1: 嗯、呃，好，其实这是一个非常这个严肃的问题，然后因为是说这个我们也都希望以我们支撑的这个哈专业知识去协助客户去达到他的目标哈，但是我会都会希望客户先理清一个事情是说，第一个你的目标是什么？嗯，因为没有目标，我们怎么达成？好，那第二个是，那你有目标之后，你要不要先了解你本身？好，你自己本身的碳排量是多少？你到底要应应谁的要求？好，那接下来就可以定定所谓的分阶段的，操这个短中长期的目标之后，才能够去协助企业去做，做达成。所以呢，我会我的经验是说，当我们在谈碳权的时候，我觉得应该先回过一个本质上的问题。第一个，你企业一定要先了解要去做碳盘查，知道你的碳排主要是从哪里产生的
0: 。这个对企业主来说容易吗？他们知道自己的碳主要是来自于什么地方
1: 嗎？<笑>呃，我觉得。听完原理原则之后，它它是很容易理解一个逻辑。嗯，那当然你要怎么计算，还是要专业的人士来来验证的、啊，来查验哈。那我举一个例子来讲哈，因为碳呢，它基本上是一个温室气体的一个代表的一个名词而已哈。那简单来说，其实就是你在不管你的这个工厂运作哈，不管你是直接的或者是使用能源，还是你从供应商买的原料哈，那这个部分呢，它陆陆续都会有一些所谓的能源的消耗，好能源的消耗。那你就把能源的消耗把它减少之后，基本上来讲，你就可以宣称你的碳的这个足迹就可以下降。好，那这个概念呢，就是说有一点像是怎么，就是说啊，比如说我们现在很多年轻人都需要做这个体体重的控制，是好。那我们怎么减肥？我们怎么做体重控制
0: ？减糖吧，就最近我也在做这件事。<笑>对没错
1: 。那你怎么减？你当然会知道说哦，我那我可能没有减。没有减之前，我可能一天要喝两杯珍珠奶茶，是然后呢，因为工作压力大，可能晚上加班什么，我还要吃个宵夜，嗯、对吗？好，所以你要先了解你的饮食习惯之后，会计师
0: ，这不会是你的生活吧？
1: <笑><笑>这已经植入到我的这个、哦、这个生命里面了，所以不是太难的事情。好，对，所以概念上还是很很像。其实减碳这个东西说，说我要怎么样让我的能源少用，所以你就要先了解能源你是怎么使用的。嗯嗯包含了电力，是你的燃料，哦，甚至是说你在生产过程中，你可能用到其他的一些可能会用到的能源，嗯<哼>，好、哦，你要先盘查出来之后，那怎么减也其实也不难，就几个方法。第一个少用，那你怎么少用？嗯、你就涉及到公司的设备的汰换，嗯好<哼>，因为生产的过程之中，你如果设备没有汰换更新的时候，你要用的能源或者是燃料，它是一定的
0: ，对，<是>太老旧的一定排碳量是大的。
1: 没错，嗯，对，所以这个发展，但是对企业的这个初期的资本投资金额会比较高，所以相对来讲呢，它的被它就不是那么优先，去做这个事情，嗯、<哼>对吗？好、哦，那在现实中，那其实我们也可以换比较什么低碳排的燃料来取代，嗯<哼>，好、哦，那这个东西以电力来讲，其实大家都很熟悉，对、啊，我们的电力的产生可能是可以这个这个烧煤，好、哦，那当然比较干净的话，我们是二氧化碳啊、呃，不是烧天然气，对不对？那现在还有这个一般的再生能源。对嘛，好，所以呢，其实你买再生能源，其实就是有一点像你买比较干净低碳盘的能源来做替代。嗯
2: 嗯
1: <哼>。好，那简单说，如果还是回到我们饮食控制的角度来讲，就是说，哎，我可能以前是要吃三碗白饭，我现在吃什么？吃菊诺
0: 。对哦，取代性的，对不对？对一样有饱足感
1: ，没错，你一样可以满足，嗯、你一样可以工作。但是你相对你摄取的这些哈，就是所谓的不好的东西会变比较少，嗯，所以就是在生里面的替代就是这个概念。嗯嗯嗯，对，所以不是太复杂。那第三种就是说怎么样这个让我们的效率比较提升。嗯嗯，好，比如说那我以前可能我机器我要开关好几次，我现在怎么去减少？好，其实就是说我们理论上还是要回过头来，先去把这个东西跟客户理清楚之后，然后才能够往后走。哦，那如果你一开始就直接谈到什么探权价或什么的话，那其实我会觉得这个就是因为它是叫解决方案，嗯、<哼>你还是要源源头来谈这件事情。嗯<哼>，对。那当然，其实我们最近比较常被问到的就是所谓的碳汇这件事情
2: 。是，嗯、对。好，那
1: 尤其是说很多的企业它可能有些领地，他说那这样子啊，还我本来就很多神灵，那我可不可以把这个东西变成一个探权？嗯哼。的话，好，那探权的话，那其实基本上来讲，其实对企业。形象有改善，然后对地球环保有帮助，再来当然也可以有一些收入跟补贴，嗯、<哼>大概是这个样子。对，嗯、<哼>好，但是森林的碳汇它要怎么变成碳权呢、啊？其实它相对的还是要经过一个计划的提出，经过外在单位的查验，好、嗯，然后才能取得的相关的这个自愿性的碳权。是，好、哦，那之后呢才会去做一个碳权的交易。哦，但是也老实的跟各位听众报告一件事情，就是说，呃。探汇就是种树取种树取得碳权这件事情来讲的话，如果你单就只看这个自愿性探权的价格，通常是不划算的
0: 。哦，对，因为自愿性的探权其实是不如强制性探权的价格这么高。没错，对，好
1: ，我觉得主持人这个问题非常好，我们可以做一个很简单的，你就是说，强制性探权为什么价格比较高？因为它的需求很一定要买，对，對没错。而且你看哦、喔，就像以前我们考试一样哈、喔，我现在考六十分的人。很多，我考七十万人，越来越少，八十、九十<对>、一百，所以这些所谓的表现不好的企业，理论上来讲，它越来越多，是表现好，越来越少，嗯、所以相对在供需的情况之下，它的价格就拉高，嗯、所以我们就会理解，那为什么很多我们在检讨一些碳权的价格的时候，欧盟的这个碳权的价格就非常的高，哦、嗯嗯，甚至它突破一百欧元，嗯嗯、是哦，非常非常的高，对，但自愿性来讲的话，因为它的供给跟供给可能。会努力去产生，但需求不见得那么刚性，对，所以相对价格会比较便宜。嗯哼，对
0: 。自愿性碳权有一点想象是一种做形象的概念啊，强制性碳权就是法律就是规范上面就一定要你买，所以它是刚性需求。另外一个有一点算是。刚性需求以外的需求啦，所以它价格就没这么高。<笑>那我自己之之前跟会计师聊的时候，好像也有提到哈，就是其实电力是很多企业在排碳里面，就是应该说用电是很多企业在排碳里面的大的大项目，对不对？所以其实有时候你们也会建议一些企业做一些很简单的省电或者是什么样子的方法，就让它达到减碳的目标，对不对？嗯，
1: 没错。其实我们去看一个企业的碳排的一个组成来讲呢，哈。那你可能各位有听到，就是说有分为什么范畴一、范畴二、范畴三<是>去计算一个企业的总碳排量。那简单讲，范畴一就是你自己直接产生的碳排；范畴二呢，就是你使用电力产生的碳排；对，范畴三就是间接的包含你的供应商。<对>什么叫供应商？就是说你买任何的产品，嗯，它的碳排也会算在你身上。
0: 而且听说，如果说供应商来拜访客户，他开的车是什么车，这也要计算在范畴三的碳排量里面，<笑>对吗<吧>
1: ？对，因为这个都会影响到那个这个供应商他自己本身的碳排是多少。嗯、<哼> OK， 好，那当然，其实以这三个来讲的话，其实范畴二就是电力的使用来讲，一定是企业来的碳排最高的一个一个一个啊、呃、一个来源。对，好，所以我们就可以理解是说，那为什么政府在定政策的时候会先希望先从政府去用再生能源发电的这个。嗯这个这个原因你就可以理解，就是我先从碳排最高的来源先去下手，<对>它的效果一定是最有效的、
0: 最明显。呵呵没
1: 错，对，好、嗯哦。那在当然，在这个电力的这个部分来讲，其实你就除了购买再生能源之外，那当然现在其实不管是企业，还有很多的这个所谓的能源管理公司嗯<哼>或节能的公司，它其实也会提供很好的 solution， 是好、哦，来帮你什么，帮你去厘清你的用电的习惯。用电的这个尖峰低峰，好，然后呢，去协助呢，你去做一个能源的这个减量。那其实回到一个问题，是说，我们如果用电量能够直接减少的话，其实你也不需要买这么多的绿电。
0: 对，嗯，就是根本的就是开源节流的概念，你先节流嘛，对不对？先至少减少自己的电力使用量，<是>那你要购买外购这些绿电的需求就会变得比较少。那如果以后这个碳都是有价格的，所有的碳费跟碳税都会变成企业的成本，对吗？这个这个部分的话，到底你们自己在看，说对于未来公司的呃盈余啊，或者说公司的整个毛利率会有怎么多大的影响？
1: 好，呃，这个问题我们应该是这样看哦，因为从名词上来看，一个叫碳费跟碳税，所以不管怎么样，最终它一定会变成成本或费用。是，好，这个是可以理解哈。那这个部分呢，我带一些数字让大家有一些感觉，就知道对企业的 impact 冲击是多少。好了哈，嗯、那我们来谈一下，我们可能明年会开始征收的碳费来讲的话，目前好所公告出来这个征收的对象会是年碳排放的的碳排量是 2.5 万吨。
0: 我插个话，二点五万吨出来的时候，蛮多企业都哇，很这个这算低门槛，很容易就超过了、欸。啊<笑>、呃，没关
1: 系，它有限产业，好、嗯，它有先限,限产业，好<對>，<笑>一个是电力产业，第一个是制造业，好、嗯<哼>，那如果不是在这个产业里，肯定可,可以先松一口气。但是话说回来啦，为什么限电业跟制造業？因为这两个产业其实碳排相对是高的。是，嗯、好，那二点五万吨的概念我们先不管是多还是少，嗯、我们就用价格来换算好了哈。嗯、其实我们在台湾的这个碳费最早的时候，我们有曾经。可能有听过，就是这个一吨 CO2 的话，大概一百块台币是、嗯、好，二点五万吨一百块就是两百五十万，嗯，对嘛。好，那最近其实也有一些这个这个呃，有人提出是说，那可能这个价格太低了，嗯哼，好，甚至说未来我们会知道是说，可能假设产品你会出口到欧盟去，有可能会被征收到所谓的碳、嗯、<哼>呃欧盟的碳边境关税，
0: 边境关税对对，對嗯、<哼>那你
1: 要去那边。你要去欧盟缴探边境关税，但如果你在台湾有被征收探费的话，理论上是可以去扣抵探碳边境关税。嗯、所以也有人是说，那为什么我台湾的探费不定高一点
0: ，干脆缴到台湾还可以，对不对？对，然后嘉惠国民
1: 。那环保署说完之后，他可以做出很多很多的事情啊，然后帮助他那的企业更早去做我们叫绿能转型或减碳这个活动，嗯嗯其实這是好事，这是好事。好。好啊那价格上呢？我们举例讲，比如说有人会提到说，可能我们现在可能要这个这个一吨的 c o 2， 可能五百块，嗯哼，那五百块的概念一年就是一千两百五十万。哦
2: ，好、哦，那如果
1: 我们就再谈高一点，好，比如说是三千块，然后再是一百块美金左右的话，那就是一年就七千五百万台币。嗯
2: 哼,哼
1: 所以我们就可以理解一件事情是说，这个碳费的定价来讲哈，其实我自己的看法是说，我们还是要回到一件事情，就是企业的获利能力跟应变能力以及。台湾政策的目标会是什么？嗯哼，嗯如果我们一昧的哈，就是说，因为我可能未来会有什么的情形，我可能在欧盟要缴碳边境关税，那与其缴在国外，我都不知道在台湾缴，那然后我假设我的台湾的碳费定得太高的时候，会有几个问题产生？第一个，可能刚才提到，你看最多可能一年是七千五百万，是，嗯、就企业就要缴给。这个环保署或政府去做，这对企业的影响是比较大的。嗯哼，好，但是你现在回过头来，假设我一年就算是这个好，就缴一千两百五十万哈，就是假设我的价格是五百块钱的时候，相对企业是可以什么有一个激励效果，那它有时间去做应用
2: 。嗯哼,哼，因为我
1: 们的目标并不是就是说哦，因为我要在国外缴比较多的费用，我就在台湾缴。我觉得这个跟我们的目标不太一样，我、哦、们目标是要减碳
2: 。对
1: ，然后企业并不是。一下子就可以马上去做印印的，嗯、<哼>因为刚我提到有很多人都前置作为跟规划去做，嗯、<哼>所以我会觉得应该是一个比较是一个这个呃循序倒举的一个角度来讲，可能一开始的时候或许给企业一些时间，那我们的费用也不用太高，让企业能够有一个这个激励效果，缓冲期做印印、嗯、去做反应，对吗？哈，那老实讲，你当。你给接一个缓冲器，他去真的把碳节省下来的时候，嗯、<哼>他接下来碳排低了，就算他要出口到欧盟去，去要缴碳边境关税也少了，因为我碳排就少了
0: 。对，嗯哼嗯
1: ，對所以这样子可能会是一个比较好的概念。嗯
0: ，不管是说你刚刚提到一千两百五十块、两百五万，或者七千五百万，那有没有说，譬如说，他可能是说资本额，或者说他获利能力低于什么样子的水准的这些企业，可能需要比较小心。譬如说，他本来的毛利率就不高了，然后再磕这个税下去，或者他本来获利能力就不高，再缴这个税下去，你们就会提醒这样子的企业是要特别、嗯、特别注意这样子的趋势
1: 。呃。那我们应该回来看几个问题，好了，应该是说，因为企业整个的这个获利能力，当然这个企业规模有大有小哦，其实这个东西是很难这个一概而论呐，哈。但我们可以理解说，那当然台湾的这个所谓的环境或政策的影响之后，假设台湾的营运成本变高之后，以致企业利润这个下降，哦，或许企业也会选择就是哦出出走这一条路也说不定啊。OK， 好，那就它可能就要在。找寻一个其他可能成本比较低，或者是说这个碳相关的规范比较啊、哦、比较不健全的一个地方去都也也说不定，应该是这样。嗯、<哼>但我们来讲产业来看这件事情来讲，应该是说我们还是要有一个概念是，是今天这个产业它并不是一下子所有产业都会受限，嗯、<哼>所以我们还是要很认真去谈一件事說，说你是因为什么样的规范？然后你是不是在这个规范的产业里面？所以举例，比如说我们要谈的是台湾的碳费的话，那刚才提过就是二点万吨一年，然后是电力或制造业。但是如果你要谈的是出口到欧盟去的碳边境关税的这些产业，它可能就是像是这个水泥、钢铁、铝，然后呢有肥料、电力跟塑胶等等的哈。所以我会认为说，你还是要依据你的产业面临的什么法令规范，再去依据的法令规范去。计算你的碳排，嗯，计算你未来可能会被征收的，不管是边境关税也好，或者相关的碳的一些成本，估算出来之后，你才知道你应该先要做什么 action 去降低这个 impact。嗯、哦、哼，这个是比较务实的概念。那老实说，如果有些你现在说啊，那我公司刚好不在这个受限的产业里面，我好像可以松一口气啊。这个不会跟各位报告一下，这个我们的课征的范围一定是由小到大,大。
0: 对，以后就是不世不报终会来到。
1: <笑><笑>就我们去想一件事情，就是说我们是希望整体的台湾的减碳目标达到，对，所以这个是全民的事情，对吗？那当然他会先作为高碳排好的产业去做约束跟拘束，但是这些减碳也。只能够减到一定的量嘛，对，嗯、所以终究来讲的话，可能相关的产业都会被影响得到。嗯<哼>，那就算你的产业并不在这些克震范围之内，你有可能你的产品是别人的原料，哦、你会接受客户的压力
0: 。对，客户有可能把这个转嫁给你，对不对
1: ？就客户来讲，就是说他会选择一个产品比较低碳排的
0: ，对，嗯
1: 、的的这个公司去进口这个它的相关产品，因为刚才提过。啊、呃，这个供应商的碳排的理论上去的时候，它会变成是你自己的碳排的之一。是，所以理论上来讲，就像我刚才谈的时候，电力来讲，我可以选择再生能源去降低我的碳排。那我的供应商呢，我的原料怎么办？我当然可以选一个一样的产品，但是它公司有做的很好的 ESG 或者很好的减碳。嗯,嗯。好、哦，那接下来的话，它的碳排影响我的 impact 就会相对会减少。
2: 是，嗯、对。好
1: 、哦，所以这个东西其实老实说，如果企业能够有适合的这个。所有的时间去做应用的时候，不仅是能够降低未来这个不管是碳废碳是对你企业的影响，嗯、甚至可以增加你的竞争力。是，对
0: 。我们在谈这个碳费的时候，有提到就是范畴一、范畴二、范畴三的部分嘛？会计上是之前也有帮我们解释过說，说基本上目前的碳费的苛征这个吨数，就是我们二氧化碳排放的吨数的部分，目前是整个三三个范畴都要苛征吗？还是说目前国内规划的方向会是怎么样？
1: 呃，目前就得到了资讯来讲的话，当然整个完整的这个碳费的征收的细节跟规划还没有公开啦。哈、嗯<哼>。所以老实讲，就是刚才主持人提到问题，都到底是不是只有范畴一跟二？好，那有没有包含范畴三？这个目前是不知道。好、哦，嗯、<哼>但我们可以理解一件事情是在于，是说理论上讲，范畴一跟二是一定会有的，对，好，一定会有的哈、嗯<哼>。那相对来讲，呃，我也举几个例子好，因为范畴我刚讲提过，反正你就可能是这个节能。好，嗯、那或者是你买再生能源就可以解决的，但范畴一怎么减？好，范畴一这個、<對>这个事情呢，我以我以我们公司来来当例子、嗯、来来谈好了，<對>就是说我们公司现在来讲，其实就会会有就是希望员工在出差的时候尽量能够什么，哦，比如说啊、呃，你就尽量搭这个、這個、大众运
0: 输工具，大众运输工具
1: <笑>或者是这个坐电电动车，对， o、okay, k 好。然后呢，可能未来，好、哦，这个如果同仁如果需要买车的时候，尽量是买电动车
0: 。哦，哦了解哈。呵呵对
1: ，好、哦，那当然这个部分来讲，其实就是说未来你的范畴一要怎么去减，尤其是像我们是专业的这个哈、哦、会计事务所，其实我们最大的就是呃人源的支出，嗯，好，跟电力的支出。嗯、<哼>对，那像我们公司来讲，我们当然也有买再生能源，我们甚至也有买国外的探权。那对同仁来讲，我们会经过很多很多的这个行为的改变。好，然后希望能够让我们的这个移动的这些的这个产生的碳足迹或碳排能够下降
2: 。嗯,嗯，好、哦，所
1: 以这个部分来讲，是说企业现在就可以来来思考来做这个事情的。那我相信，其实以现在的的这个员工来讲的话，我们的员工同仁来说，也都能够会要响应这个哈、哦、节能减碳这个目标。而把自己的行为去做一些改变，他们都非常热议。嗯
0: ，那另外一个部分，碳税的部分其实是摆产品课征的部分，然后大家也很好奇说，到底碳税它是怎么样计算这个价格？嗯、上市会计好像也有帮我们解释过說，说它是用什么样子的概念去计算这个碳税，可以再帮我们跟听众解释的清楚一点。
1: 好，这个部分我们应该是这样讲，就碳税来讲的我们目前台湾的的这个概念来讲，并没有提到说什么时候要去征收或者要不要去征收这个事情。<對>好，那我们回过来谈一个问题，就是说刚才有提到所谓的欧盟的碳边境关税，是好，就是 C Bank 哈。那其实它原则上来讲，它可能也会规范是一种这个用碳相关的这个这个税啦。哈，那碳边境关税呢，基本上它的概念是说，因为。它的原则上是要减少所有的碳泄漏嗯
2: 。嗯，对。什么叫
1: 碳泄漏？就是说，今天如果我一个企业一样是在欧盟境内生产的时候，我除了既有的成本以外，我还要再附加欧盟相关的碳定碳定价，对产生的成本。嗯、但是可能我在这个假设在台湾的企业，我可能只要一般的营运成本就好，我不用负担这么多的碳定价相关的成本的时候，就会产生台湾的这个公司上的产品价格的成本比较低。就相对比较竞争力，这个时候就产生所谓的企业上面的这个竞争上面的这个差异
0: ，对不公平的竞争了。對,嗯、对，
1: 好，那这样子可能就会有一些会迫使有一些这个公司，它从欧盟就往外移出。嗯<哼>，那往外移出之后，它反而在境外它可以更大势的去做谈判。<對>所以这个东西就是基本概念、就是，就这个叫碳泄漏。嗯哼哼，好，叫碳泄漏。嗯、<哼>那我们怎么去证明这件事情？就是说，当你今天如果东西要出口到。欧盟去的时候，我当然要去看你这个国家有没有健全的碳定价的机制。嗯、再来，如果有的话，那你所征在当地所征收的这个碳费和碳税就可以去扣抵哈、喔。这个刚才有提过了。那怎么去计算呢？就是说我一个产品来讲的话，产品计算的碳排跟企业计算的碳排概念上是不太一样的。嗯、企业就刚才我刚才谈的就是范畴一二三。是，但一个产品真的要去计算的话，它是有一点像按照产品周期的这样的角度去思考。它的产品的一生，它到底碳排会有多少？ Oh, uh huh. 举例，比如说，我们可能要知道这个产品它相关的原物料是有多少，<笑>那这些原物料可能相关在产生的时候会有多少的碳排，<对>再来生产过程会有多少，<笑>甚至我卖掉之后，我的运输到底距离会有多远？对、oh, ，OK。對 uh huh. 然后呢，可能我的消费者大概会使用期间我会用多久？<笑>好，那用多久的时候呢？这个用的电力的耗能是多少？这个都需要计算，甚至到这个产品最后，可能你是要废弃的，或是回收。好、嗯<哼>，整个一整个产品的这个，我们叫这个哈生产品的这个这个生命周期，从原
0: 料到被丢掉，对不对？对
1: ，都要计算。好<笑>、哦，所以它概念是不太一样。那相对计算来讲的话，也相对会比较比较复杂。是，对。那接下来就是依据呢企业对这个产品的这个碳排所查核的结果，那到时候在如果产品要到欧盟去的话，它在报关的过程你就要去做个申报，嗯
2: 哼，好
1: 、哦，大家就依据你申报的这个数量来讲，可能就要买相关概念的一个就缴征收相关的这个关税，好，大概是这样的概念。嗯对，哦、就等于说
0: 产品的生命周期，它产生多少的碳排放量，它就承上了当其碳权的概念，这个就是它需要缴多少税的意思，对,对,对没错。对，嗯
1: 、那当然，我们再看一个产品的这个生产过程，就是我们的生命这个周期里面，其实有一件事情非常的有趣，就我刚才有提到，嗯、连同你在使用时候会产，所以用的电力都需要去估算。我们以电脑来计算，比如说我现在是高效的电脑，我可能就是说我可能这个。这个耗能比较低，那我可能这个这个充一定的电的时候，我可能可以使用的时间比以前更长。嗯哼,哼，所以这个东西都可以下降这个产品的这个碳排
0: 。哦，因为我在使
1: 用的过程之中，嗯、我需要使用的这个电能变少。嗯哼，所以呢，我相对。产生的就是使用的这个这个产生的碳排就会变少
0: 。了解，所以等于说这个产品这个公司在设计这个产品，从原料开始到说使用者的使用情境产生的所有的呃用电量，都需要计算在这个产品的生命周期的碳排里面。没错
1: ，没错。这个
0: 对企业来说会不会很困难呢？因为光听起来我都觉得，哎、欸，所有的企业主真的都完全明白，完全可以掌握他的产品被使用的情境产生的多少碳排量吗？嗯
1: 但是我会认为是说，虽然这个观念可能对有一些企业主或者是一般的听众来讲的话，或许是呃，不见得那么容易理解然后<对>但是我们去想一件事情呢、啊，就算你不理解这个概念，但其实很多企业都在做这个事情。比如说，<对>我们都知道相关的运输成本，我运输距离越远，我的成本越高，对对吗？好、嗯，相对来讲的话，我要节省这个成本的时候，我就要缩短我的运输的距离。嗯、哼哼哼那其实你缩短运输距离，相对。耗能燃料使用就少了，你就是一种减碳
0: 哦，理解。所以他们大概都理解减碳该怎么做啦，对,对、呃、应
1: 该是说，大家为了“碳极”两个字，他会要节省成本。是，嗯、那节省成本来讲，其实很多时候成本减少的话，你无形之中你使用的能源就会变少，嗯嗯相对就是减碳。<音>好，那再说，其实我们现在以所有的电子产品来讲啊，一定都是强调就是高效能。嗯哼，好<音>、哦，那这个这个效率是越来越好，<音>那个用电是越来越低。嗯哼<音>、哦，所以这个其实也跟整个的这个产业的发展趋势是一致的。嗯
2: 哼，<音>
1: 只是是说，当你现在的假设要做这样的设计的话，你可能步调早一点或快一点的时候，哦，你就可以一鱼两吃。哈、哦，不管你的产品，哦，这个在市场的竞争力、的、这个、消费者使用度、这个喜好程度会比较好。而且相对来讲，你的整个产品的碳排也会变得低。
0: 嗯，<音>对，那
1: 整个的这个对公司的好处是越来越多
0: 。嗯我们当初在聊说这个碳交易之下会产生什么受贿受害产业的时候，有很大的一个受贿产业。因为刚刚听起来，这个都是一个很复杂的过的受贿的产业，就是像您这种专业人士了，<笑>对不对？包括像有些帮人家规划怎么减碳目标的，像像有很多名词，永续规划师啊，或者会计师在帮人家计算，嗯、这个是很受贿的一个产业，对不对？最近案子应该接不完
1: 。呃，是是是，应该是说，其实在，在呃，我们应该是。这样子看的哈，就是说，当一个新的概念出来的时候，大家去应用，其实都是需要有人协助、嗯、哦。所以，因为这样，就是相关的顾问公司才会产生。对对，那我们可以理解说，最近其实真的是最夯、最最最热门的一个产业就是 ESG。是、嗯、哦，那 ESG 来讲，不管是你要去制作 ESG 的报告，甚至是说去协助企业去做一些相关的这个永续的活动跟规划，哦，其实这个东西都企业都需要这个外部的这个这个专家来帮忙。是没错，没、嗯、错，哈。那接下来是说，那因为现在又是回到的减碳的这个目标来讲的话，其实购买如何购买再生能源跟绿电这件事情，相对也是比较是最近这个企业主比较需要的一个一个事情。好、哦，所以其实我们也协助很多企业去做怎么去规划、定义自己的目标，跟去采购所谓的这个绿电、再生能源的部分。好、哦，这个都这个是最近比较常。呃，被被问到，那当然这些东西都是这些产业其实都是相关是受贿的。嗯<哼>，好、哦，那当然我们可以理解，除了刚才这些讲的这个顾问公司以外，那我们在谈所谓的碳足迹盘查的时候，这个也要查验单位，对，好、哦、去做查验证，对，好、哦，因为一个东西很简单，我们今天在讲我有多少的碳足迹的时候，甚至你买了哪些碳权，这个东西都要都是要被查验，要被验证的，
2: 对
1: ，就跟我们的会计师的工作非常非常的像，嗯哼，对，所以这些。查验公司、顾问公司，当然，它是为了站在协助企业解决问题的角度来讲的话，这些产业其实会是受贿。嗯、但是呢，除了这个以外来讲，当然，我们也有一些企业，好，比如说可能跟碳汇相关的产业，哦，这个部分可能也会受贿、
0: 嗯。就是我们看到有些种植种树的，啊，有,有种树的这些产的產业，比较可能会受贿嘛
1: ？没错<錯>，嗯、<哼>就是说我们去想象，就是说。好，我现在如果有一片林地非常大，我就放置让它自然生长，嗯、这是不是不好？而且这它本来在这个这个森林本来就会吸吸收二氧化碳，是非常非常好的碳汇，对吗？但是其实呢，我们在谈这个事情的时候，是说如果你真要取得碳权的时候，要经过认证，所以可能你就要定一个规划，定一个计划。嗯哼，就简单讲是说我到底要种什么树，好我要怎么去种。我可以种出来这个树来讲，它吸收二氧化碳的能力会提高。嗯哼，好、哦，那我提高这个吸收二氧化碳的这个能量来讲的话，就有机会转变成是碳权。嗯
2: 哼
1: ，对。那所以相关的来说，因为林地的取得，老实讲，我觉得也不是那么容易啦。是。那当然可能有一些就是这个相关是造纸相关的产业啦，或者是说可有些产业它本来就拥有比较大的林地的话，它都可以思考往这个方向好、哦、去做这个发展哈、哦，去不管是这个。呃，种树好，从、哦、无到有，或者是说我们叫森林的这个再造好、哦，去改变里面的树种好、嗯哦，甚至是说我们把比较老旧的、哦、比较呃比較老、啊、这较一点年纪大的年树，我们去把它这个这个、嗯、做一个汰换好，哦、重整重整的话，其实这个都有非常好的这、嗯、一个一个一个环保的动作跟一个商机在啦。好、嗯嗯哦，那当然，其实老实讲，我们我们以整个减碳的足迹来讲的话，如果我们最终要达到近零这个目标，最终一定要靠技术。是什么技术？可能现在有一些就是碳捕捉的技术啊，嗯嗯哦，负碳排的技术啊，对，好、嗯，哦、碳中和掉。对，因为我们还是要务实去看一件事情，就是我们会发现一件事情，我们现在做了很多环保的事情。好、哦，那不知道各位听众有没有跟我一样的感受，就是我们的生活好像没有太大的变化
2: 。对，嗯、对嘛。好
1: 、哦，就是说，除了我们，我们当然我们可以选择，就是我们搭乘公共运输或什么这些行为的改变，但是我们日常。嗯的生活其实最根本的需求并没有太大的变化，对，意思就是说我们还是有一些这个必要之恶，对，就该放该排放的碳，我们有些东西还是不能减，对，对嘛？那这个时候来讲的话，除了有碳会就从树去吸收二氧化碳之外，我们当然还要发展一些其他更好的技术，好的碳捕捉，我、嗯哦、可不可以把一些已经排放在这个大气中的二氧化碳，怎么把它捕捉下来？是，好、哦，嗯、那这些技术来讲啊，其实都是未来会。是受贿的一个产业，但是相对来讲，它也比较要求所谓的高技术含量
0: 。对对，所以
1: 这个东西都是值得去关注的。嗯
0: ，台湾在这个部分的话，你们看到已经有些企业有是比较成熟的技术了吗？
1: 呃，应该是说目前来看的话，像是有新闻報,报导报道说，像是台泥哦、嗯<哼>喔，那它这样就是有在发展所谓的碳捕捉这样的一个技术了。好、嗯嗯喔，那我认为是说这个技术来讲的话，一定是随着这个时间来讲的话，这样子才应该会越来越多。嗯<哼>，对哈，因为我们可以理解是，我们一定会从容易入门的，嗯，好，比较好做的开始做，所以我们可能开始先开发这个再生能源，对嘛？好、喔，那能源有之后，接下来就能源管理，嗯<哼>，好，因为再生能源我们。以台湾的这个这个地形的特色来讲的话，我们真的没有没有办法永无止境的去开发再生能源。是，那再生能源到某一种。这个开发上线之后，接下来我们就只能够做能源管理，我们就少用能源，对对嘛<吗>？好、嗯，那在减到某个程度，最终就是要靠这些技术
0: 。了解呵呵。那刚刚前面一直有提到说，我们国内也开始要有碳权交易所，那目前的时间点应该在第三季，可能就是比较在第三季的后旬，可能九月的时候，碳权交易所也会成立。那你用国外的经验来看，嗯、有没有碳权交易所？就对于这个市场会有什么样子的影响啊？嗯
1: 、呃，好，我们应该是这样看的、啊、哈，就是说。呃，交易所这个事情呢，我们还是回到一开始谈，因为探权有两个性质嘛，一个强制性，一个叫自愿的哈。强制性的话，基本上它因为就是要符合自己国家的减碳目标，嗯、<哼>所以相对强制性的这个探权的交易通常是不会有跨国交易的
0: 。哦，因为 localize 都不够用了，对不对？嗯
1: 、好，<笑>应该是说我就是我刚才提到，就是说我的目标是为了去让这些表现不好的产业做得更好。对对，那我现在再把这个探权去卖给其他国家来讲，那不是更不利？好、哦，这些企业去做改善吗？<对>那如果企业，我刚才提到，当企业当然它没有办法承受到这个这么高的成本的时候，他一定要做改变。对，好、哦，那可能是外移，甚至他有的就去做别的事业、嗯、<哼>也说不定。OK， 所以这种强制性的话是不会做跨国交易的，嗯、<哼>那自愿性的话就会，那这都影响到他们的交易所、哦、所做的这个交易的内容了哈、嗯<哼>。那以我们台湾来讲的话，因为我们现在其实。并还没有走到所谓的台湾的 l o c a l i z e 的这个强制性的探碳权
2: ，对的这个、嗯
1: 、这个阶段，我们现在只有探费，所以当然我们的探权交易所刚才主任有提到了哈，那可能会是在这个八月,月的时候会成立哈，那初期来讲的话也提到大概这个资本大概是十亿新台币，嗯嗯、那可能公司会是在高雄，那交易的这个中心会是在台北，嗯、已经有很明确的这样子的一个计划出来，嗯嗯、好，那回应到我们台湾币还没有强制性的探权产生就。讲实在一一点，就是也没有碳权可以交易嘛。对，没有什么还没有嘛。对，對所以目前来讲哈，我们当然听到说，目前它的规划的一定是以先以辅导为主
2: 。对，嗯嗯。嗯
1: 。好，那我觉得这个概念是对的，是说，与其我们太快去做一个碳权的交易，倒不如还是先辅导企业，比如说怎么样去这个节能啊，好，或者是取得一些再生能源啊，好。或者是说你有什么方式可以创造更多的探权？哈，这些辅导其实都需要的，甚至如何去购买国外的资源性探权等等之类的，哈，这个都是需要去这个辅导。好，那当然呢，如果以最终来讲的话，那其实呃，这个今天的新闻有提到是在说未来来看的话，好，因为初期是辅导为主，但是最后来讲还是要所谓的探权交易。那探权交易目前看来是二加一的概念，什么叫二加一？ 1? 呃，简单讲，第一个。其实就是台湾都 o c a l 还是碳权交易。第二个是可能未来也是会，呃，会去这个有一些品质好的经呃可以经过这个查验的这些所谓国外的资源性的探权，也是可以在台湾的探权交易所也买得到。
2: 对，好、嗯哦，所
1: 以国内国外好、哦、大概是这两个市场。那第三个来讲的话，其实这个部分来说的话，也会有是说，哎，有些台湾可能有一些这个自己提出计划的一些这个前能减产生的探权。那这些部分呢，既不属于这个强制性的，也不属于国外认证的探权的话，它也有第三个方,方法来去验证。然后呢，这个所谓的第三种所谓的,的台湾 local 的资源性的探权，也是可以来透过这个平台上做交易。好、哦，所以未来会是一个二加一的这个探权呃交易所的这个这个这个形成会是这样子
0: 、嗯。啊，有了这个探权交易所之后，对于企业啊，或者是说对于整个资本市场，会有什么比较具体的影响吗？
1: 呃，我会觉得是说，相对对企业来讲的话，因为我我刚才有提过，就是说，其实不管你怎么去计算哈，这个碳费、碳税跟碳权，基本上一定都会是你的成本之一。是好，因为现在讲，除非你有企业是专门要来做碳权买卖来从中获利的，好<对>，但是是相对是比较困难了。嗯、但是有些国家的这个法定限制你也很难啊，嗯、比如说可能未来可能可能我们取得碳权之后，或许你就真的就是要抵用、要使用掉。你没有办法再做交易，也有这个可能。OK， 好，那回过头来是这些都是企业的成本。好，但是呢，与其说我可要自己到国外去找合理的这些，可能是这个这个代代代理商或者是国外的管顾问公司，对，才能够买到这些国外的这个碳碳权，好，这边的碳权来。达到我自己本身或其这个法定规范的一些目标的话，<对>那我可能更容易就是在台湾的泰元交易所就买得到，嗯<哼>，相对说比较容易。嗯、<哼>哦，那也有品质，嗯、那我我相我也相信相对的成本，哦，这个相关的这个手续手续啊，交易成本会相对是比较低，嗯<哼>，所以这个东西对企业都是一个非常好的一个事情。
0: 嗯、哼今天的节目非常谢谢黄会计师来帮我们讲解了很多碳交易这个时代的新概念。然后我最开心的部分就是你讲的话大概有八成我都听得懂。
1: <笑><笑>哦，那那我还有两成要改进
0: 。上集的部分呢，其实会计师讲了很多，就是包括我们的碳交易之下有碳定价的概念、碳费、碳税跟碳汇，或者是碳权交易之下这个名词的解释，还有对企业的成本、企业的营应之道会有造成什么样子的影响。然后他也盘点了一下，大概受贿跟受害的产业大概会是什么样子的面。貌。那下期的节目呢，我们会请到我们 MDJ 的团队呢，就个别产业、个别公司有比较受惠、受害的公司呢，做一些盘点，再细数给大家。好，那就下周见喽，拜拜。好，谢谢各
2: 位，拜拜。拜拜